0: In der heutigen Episode von Aufahrt Zukunft geht es um die Selbstverständlichkeit des Tuns. Hier sind Arne Lara und Lena vom Team Enra, der serviceorientierten Plattform, wenn es um digitalen Vertrieb geht. So, das ziehen wir jetzt so durch. Das wird durchgezogen. Äh, Wer ist dafür? Eilt mich mit Unbehagen. Ichke. Es wird eine coole Folge, man merkt es schon am Intro, Selbstverständlichkeit des Tuns, schüttelt sich noch mal einmal der Hund, äh, weil er das Thema so spannend findet. Ähm, und der Themenvorschlag, du kannst es Erst sicherlich … Erstmal hallo zusammen, ne? jetzt ist hier die ganze Routine ja. flöten gegangen. Guck, das ist so selbstverständlich. Ja, hallo zusammen, dass wir Guten es einfach Tag. tun. Ja, der Themenvorschlag wie immer von Arne. Wie kamst du da drauf? Es gibt ja eine Geschichte dahinter.
1: Thema, grundsätzlich hast du ja, <lacht> <lacht> ja noch gar nicht gesagt, ne? Also vielleicht ähm, sollten wir ähm,
0: Doch, die Selbstverständlichkeit des Tuns.
1: Okay, ja, das ist ein bisschen poetisch.
0: Nee, philosophisch habe ich mir. Ich dachte heute philosophisch so. bei einem leckeren Bierchen sitzend.
1: So, nämlich ein Flutlicht. <lacht> Und, es gibt
0: auch andere leckere Biere. Ja. Wie Krombacher. Ja, die Perle. Jever. Flensburger. <lacht> <lacht> Nein, zurück zum Thema.
1: Also, ähm, Selbstverständlichkeit des Tuns, ja, ähm, wir haben zwei Dinge, die wir äh, in kürzester Zeit erlebt haben, äh, die wir gar nicht groß thematisieren brauchen, die kennen wir alle, die beschissene Situation in der Ukraine und ähm, die extrem hohen Energiekosten bei uns. Um, und wa was ist daraus passiert, es entsteht um, viel um, Opportunismus, Aktionismus, es ist viel, viel geredet, wenig getan. Und ich nicht dachte überall. mir, äh, nicht überall, klar, ähm, aber ich äh, dachte mir, wir könnten mal über äh, <lacht> ich dieses das Kopf. Thema sprechen, einfach. Ähm, wie selbstverständlich viele Dinge für Unternehmer sind, wo einfach getan wird, statt ähm, erst groß zu, drüber zu reden ähm, und er dachte, das wäre vielleicht mal einen ganz, ganz netten Austausch wert.
0: Absolut. Und äh, als du das Thema eben eingebracht hast, es zeigt ja auch mal wieder, wie intensiv wir uns auf diese Podcast-Folgen auch vorbereiten. Nämlich keine fünf Minuten, sondern es ist wirklich ein lockerer, flockiger Austausch zu, mit den Gedanken, die uns dazu kommen. Ich habe die Zeit aber trotzdem genutzt, während du mit Jeppe draußen warst, mal drüber nachzudenken. Und ich glaube, das ist einfach so, ein, so eine Charaktereigenschaft von Menschen, die gerne proaktiv sind, die gerne produktiv sind und die gerne umsetzen. Und ich glaube, also mir geht es zumindest häufig so, was mich noch mehr stört ähm, als nichts zu tun, ist über etwas Gutes zu reden und dann passiert nichts. Das finde ich schlimmer, wenn man weiß, was man machen könnte, aber es passiert nichts, weil man kriegt die PS nicht auf die Straße.
1: Und das gilt für jede Lebenslage. Ja, also nur eine gute Idee zu haben, ja, davon, Kommst du noch nicht weit, du musst da rumsetzen, anpacken.
0: Ganz genau. Und wie sieht das Anpacken aus?
1: Ja, ganz konkret ähm, hatten wir, äh, dass der eine oder andere Witz bei Instagram oder auf unseren anderen Kanälen <lacht> äh, gesehen haben. Wir haben die Villa Bergen ähm, hergerichtet für zwei ähm, aus der Ukraine flüchtenden äh, Familien. Äh, also lediglich Frauen und Kinder. Die Männer dürfen ja nicht ausreisen, die müssen ja da bleiben. Ähm, war das eine, ja, das war ähm, ein Sonntagnachmittag, dann war alles vorbereitet, äh, dass die dort ähm, einen warmen Empfang haben und ähm, dort, ja, zumindest mal in dem Umfang, wie es einem gut gehen kann, es sich da gut gehen lassen können, ähm, ist, das, ist das Thema eins. Äh, das Thema zwei äh, sind die äh, hohen Energiekosten. Ähm, auf der einen Seite wird viel geschrien, wir äh, brauchen Zuschüsse und weiß der Geier was, Rabattgutscheine oder was auch immer. Ähm, ja, und dann wurde hier dann einfach ganz kurzfristig gesagt, hey, ähm, wie, wie sieht es denn aus, Thema Photovoltaik für den Eigenbedarf und für ähm, unsere Nachbarn hier direkt mit im Gebäude, ja, warum nicht äh, die 900 Quadratmeter Dachfläche, die wir haben, entsprechend nutzen.
0: Genau und ähm, gerade auch bei dem Energiethema, klar auf der einen Seite die Kosten, aber ich finde auf der anderen Seite auch ähm, die Abhängigkeit, die wir jetzt erstmal so richtig klar zu spüren bekommen, ähm, die wir in unserer Energieversorgung in Deutschland einfach haben, ähm, das ist irgendwie was, was man so vorher nie so bewusst gespürt hat, klar. Ähm, war einem irgendwie im Hinterkopf bewusst, äh, dass es dort Abhängigkeiten von Ressourcen aus anderen Ländern gibt. Ähm, aber jetzt äh, merken wir ja erst, was, welche Probleme es herbeiführen kann, wenn man sich eben mit diesen Ländern nicht grün ist. Und ähm, deshalb finde ich es auf der einen Seite spannend, weil man natürlich sagen kann, wir... Ähm, wir ähm, gehen weg von dieser Abhängigkeit und auf der anderen Seite aber auch, ey, wir gehen erstmal weg davon, irgendwelche fossilen Ressourcen ähm, zu verbrennen oder sonst irgendwas damit zu tun, ähm, weil die sind natürlich auch endlich. Ja, und wir können von Glück reden, dass noch niemand sein Fähnchen auf der Sonne aufgestellt hat.
1: Ja, ähm, das ist so, wobei man ja sagen muss, dass für die Energiewende der Wind viel wichtiger ist. Ähm, also wenn man ähm, vergleicht, die Betriebsstunden, die eingespeist werden, ist das Atomkraftwerk offensichtlich das Beste, ja, das ist scheiße, trotzdem Wetter, ja, das läuft immer und dann, was die erneuerbaren Energien angeht, jetzt mal unabhängig vom Biogas und so, ist der Wind, der hat den mit dem deutlichen Vorteil gegenüber der Sonne, weil es ist zwar nicht immer windig, aber es windet Tag und Nacht.
0: Auch gegenüber Wasser? Also ich meine, es gibt ja auch zum Beispiel in, den, äh, in der Nordsee Wasserkraftwerke, wo man dann durch die Bewegung da… Energie gewinnt. Also ich bin kein Experte. Ne? Ich ja, das der, der auch Anteil ist ja gering.
1: Also mhm. ähm, ich sag mal, in der Nordsee, du hast ja da einige ähm, Offshore-Windparks auch stehen, aber das ist halt viel zu wenig.
0: Aber du sprichst eigentlich einen guten Punkt an. Klar, es gibt immer bessere Alternativen, sag ich mal, nur sind uns jetzt hier äh, am Standort, sage ich mal, ein bisschen die Hände gebunden. Wir
1: können hier keine ähm, Windanlage aufs Dach setzen.
0: Leider nicht. Leider können wir hier kein Windrad aufs Dach bauen. Ähm, ansonsten den, die wartende Firma hätten wir direkt unter uns. Aber ähm, auch da, finde ich, ähm, neigen äh, oder neigen wir häufig zu, zu sagen, ja, aber das und das wäre ja viel besser. Das stimmt. Ähm, ich sehe das und ich, ich glaube, dass es nicht nur ähm, jetzt bei dem Thema so, aber generell so, wenn man es irgendwie schafft, ähm, sein Achievement am Möglichen auszurichten, dann kommt man auch ins Tun. Wenn man immer sich an einer Utopie orientiert, dann ähm, hat man immer das Gefühl, hey, das bringt nichts, wir bewegen damit nichts. Ähm, wenn aber jeder so denken würde, wie ich es als erstes beschrieben habe, dann wären wir in einer ganz anderen Dimension.
1: Und Gott sei Dank gibt es da draußen auch Leute, die so denken, denn als wir, mit der Beschaffung dieser Platten und so weiter angefangen haben. Ja, da hieß es schon ähm, fast tagtäglich, wir haben nichts mehr im Lager. Ja, das heißt ja auch, da ist Nachfrage da. Ja, das heißt, der, die, der einzelne Mensch hat schon kapiert, okay, ich kann mich selber von der Abhängigkeit lösen. Um, da müssen andere nachziehen.
0: Aber das ist doch eigentlich total verrückt, weil wenn ich so mal an meine Zeit in der Uni denke, dann wurde so eine Lobeshymne auf die Globalisierung gesungen. Man hat auf einmal just in time, man hat, keine man hat keine Lagerkosten, geringe Kapitalbindungskosten und auf einmal reden wir so, als müssten wir uns von allen Abhängigkeiten lösen und ich sag mal so, auf der Energieseite gebe ich da auch durchaus recht, dass eine gewisse Unabhängigkeit eines Landes, was viel Energie verbraucht, weil es einfach viel Industrie hat, ähm, dass das auch durchaus gut ist, aber ich finde zum Beispiel ähm, durch die G Globalisierung oder auch durch Abhängigkeiten entstehen Kostenvorteile. Ne? man lernt das sofort. Komparative Kostenvorteile, ne, ist im BWL-Studium so ein Begriff, den muss man können. Äh, und da wird dann Einer ganz von einfach, zwei. <lacht> <lacht> da wird dann einfach Leben soll dann schon, haben. Sind doch schon zwei, <lacht> das sind zwei Wörter ähm, Phrasen. Da kann man dann an, einem, an einer ganz einfachen Rechnung zeigen, wenn sich jedes Land auf eine Sache spezialisiert, haben am Ende alle mehr. Und ich denke auch, wir sollten nicht zu weit weg von Gemeinschaften denken, weil das ist ja das, was Gesellschaft ausmacht. Und was Gesellschaft kaputt macht, ist aus meiner Sicht eher, dass, dass es Menschen gibt, die entweder die Lösung immer mit der bestmöglichen Utopie vergleichen und dieses ständige mit dem Finger auf andere zeigen, ja. das muss ich auch sagen, das stört mich richtig. Aber was mich immer total ermutigt, und ich glaube, das geht euch ähnlich, und das ist nicht mal nur auf uns bezogen, wir haben das vielleicht auch schon in Ansätzen so erlebt, aber wenn man äh, mal schaut, so, was Menschen alles durchgemacht haben, um ja. ihre Ziele zu ja. erreichen, also das finde ich immer total bewundernswert, und da ziehe ich auch meinen Hut vor, wenn man aus Problemen Lösung ableitet und nicht eben die Lösung als Ausweg nimmt. Ich höre auf, ich gebe auf. Und ähm, das ist eine Charaktereigenschaft, ähm, die finde ich total äh, bewundernswert und ich wünsche uns das auch, dass wir die weiter ausbauen können. Ähm, egal was passiert, egal mit was man pro, ähm, äh, mit was man äh, quasi in ja, was man gegenübergestellt bekommt, dass man eben. Konfrontiert. Ja, das war das, was ich gesucht <lacht> habe, das Wort. Ähm, dass man unabhängig davon eben Lösungen findet, um weiterzugehen, um äh, Fortschritt zu haben und ähm, ja, um eben aktiv zu sein. Nun gibt es ja durchaus Kritik daran, ähm, zu sagen, ähm, dass man oder dass man eigentlich durch diese negative Nachrichtenflut da sich noch traut, etwa eine positive Nachricht auszustreuen, etwas, was sein Umfeld betrifft, das, was man beeinflusst. Ich weiß, dass Arne da mal einen ganz schönen Satz gegenüber einem Kunden gesagt hatte, der auch ähnlich äh, ja, bedrückt war oder gefragt hat, ja, wie war denn ihr Tag oder so, irgendwie so ähnlich war die Situation. Ähm, und vielleicht kannst du den Satz noch mal mit einbringen, wenn, ne, wenn er dir noch einfällt.
1: Den, den Wortlaut nicht, aber es, ähm, ich glaube, ich habe sowas gesagt wie hervorragend. War bisher ein guter Tag, weil äh, ich in dem, ähm, worauf Lara hinaus will, ist, äh, dass ich in dem Dunstkreis, in dem ich was bewegen und bewirken kann, äh, aktiv bin und da mein Bestes gebe äh, und mich nicht von Einflüssen steuern lasse, die, wo ich einfach keinen Einfluss drauf habe.
0: Das wäre so, als würdest du sagen, wenn die Sonne nicht scheint, dann ist es kein guter Tag.
1: Ist ja rational.
0: Ja, weil du das Wetter guter nicht beeinflussen T ja, kannst. Ein guter
1: Tag ist das, was du draus machst. Und ich glaube, dass tatsächlich ich als Individuum nicht in der Position bin, zu sagen, ich kann an der Gesamt, äh, gesamten Situation auf der Welt irgendwas verändern.
0: Zumindest nicht zeitnah.
1: Zumindest nicht zeitnah und vor allem auf höchster politischer Ebene. Ja, wir tun ja was verändern, indem wir sagen, okay, wir bauen eine PV-Anlage, wir stellen Haus Villabergen zur Verfügung. Das ist immer in dem Bereich, in dem wir uns bewegen. Und wenn jeder in seinem Handlungsspielraum, in seinem Rahmen, wo er agieren kann, tätig werden würde, dann haben wir eine Menge geschafft. Und vor allem haben wir dann geschafft, äh, dass, wir, ähm, dass wir auch immer wieder Wirtschaftlichkeit daraus kriegen. Also gerade bei diesem Thema ähm, Energiewende, was mich da an, diese, äh, an der ähm, Argumentation häufig stört, ist ähm, die fehlende Wirtschaftlichkeit. Also tut mir leid, ich finde doch keinen Investor, keinen Unternehmer für irgendwas, wo sich kein Geld mit verdienen lässt. Ja, erst die steigenden Strompreise machen die Produktion wieder äußerst interessant. Und das muss am Ende, wenn du einen Strich drunter ziehst, muss eine Investition sich lohnen, sonst, tut mir leid, macht es keiner.
0: Zumindest nicht in diesem System. Und jedes andere System wir, ist halt nicht vorhanden. Und auch da kann man sich dann überlegen, okay, Trauert man dem hinterher und sagt, das System ist fehlerbehaftet und äh, beschäftigt sich nur mit den negativen Seiten oder macht man wiederum das Beste draus oder man setzt sich aktiv ein, etwas zu verändern. So. Und, und deshalb macht es ja auch so viel Spaß, in der Demokratie zu leben. Völlig richtig. Was ich halt schon finde, klar, also ähm, ich bin da voll auf deiner Seite, am Ende muss auch eine schwarze Zahl unterm Strich stehen, sonst, äh, ne, das Geld kann Zumindest man… Zumindest die Aussicht. Ja genau, das Geld wächst nicht auf Bäumen, also es ist nicht ähm, unendlich vorhanden, man muss damit wirtschaften, ähm, um auch, sag ich mal, seiner Verantwortung gerecht zu werden. Ähm, trotzdem finde ich, ist es ja auch ein positiver Punkt zu sagen, ey, wir haben dann vielleicht weniger Abhängigkeit von anderen oder wir haben grünen Strom, wir äh, sind nicht darauf angewiesen, fossile Ressourcen zu verbrennen. Das Gefühl ist schon besser. Ne? Definitiv. Weil der, also auch rationale Menschen wissen, ähm, dass eine endliche Ressource Definitiv. irgendwann auch mal leer sein wird. Und ich finde das Gefühl ähm, sehr beruhigend, wenn man weiß, unser Leben hängt jetzt nicht davon ab, dass es das immer weiter gibt.
1: Und man, es ist ja auch nicht so, äh, dass man mit allem ähm, Geld verdienen muss. Also solche Aktionen wie da in der Villa Bergen, äh, da, da geht es einfach um Menschlichkeit. Ja, genau. ja, das kostet nur Geld, aber wir sind in der Situation, dass wir das machen können. Ja, und die sind in einer viel beschisseneren Situation. Ähm, also warum nicht sagen, hey, ähm, wir, wir tun da was für, das. Da, deshalb geht es uns jetzt nicht schlechter ja, ähm, und ganz ehrlich, äh, da erwartet man auch nichts, äh, da geht es einfach nur darum, dass man Obdach ähm, letztlich zur Verfügung stellt.
0: Das sind halt humanitäre das ist Gründe. Humanitär. Und ich finde, das ist auch nochmal so, wenn man es sich in der Pyramide äh, vorstellt, viel grundlegender als, ne, ähm, als jetzt zum Beispiel eine wirtschaftliche Entscheidung. Genau. Ähm, klar. Also ich finde auch, man merkt es äh, heute viel, viel mehr, als man es eigentlich vor Jahren noch gedacht hatte, wie wichtig und wertvoll Frieden ist, ja. um eben über solche Sachen überhaupt entscheiden zu können, weil sonst ist das alles total ja. sinnlos. Was mich an der Entscheidung, wie sie bei uns intern getroffen wurde, sehr gefreut hat, und da würde ich gerne noch mal ein paar Einblicke geben, ist, dass wir uns so schnell einig waren. Es war keine Diskussion, uns war allen klar, was es zu tun und, und für uns war es auch selbstverständlich. Ich meine, ähm, wir sind ja halt grundsätzlich keine Menschen, die sich äh, scheuen, auch mal einen, einen Sonntag zu arbeiten. Ähm, aber für uns war es selbstverständlich, dass wirklich innerhalb weniger, also von der Entscheidung bis zur Umsetzung war ein Tag.
1: Ja, also tut mir leid, also ich, ich hätte es auch ganz ehrlich nicht anders erwartet, weil am Ende des Tages auch nicht trägst du als ähm, Unternehmer in nicht nur ähm, wirtschaftliche Verantwortung, sondern vor allem auch soziale Verantwortung.
0: Ja, aber so. ich finde, dass manchmal wird Unternehmern ja genau das Gegenteil hinterhergesagt. Ja, 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 also aber
1: du, mit jedem, mit jedem Arbeitsplatz, der geschaffen wird, wird die Verantwortung für den Unternehmer größer. Ja. ja. So, äh, wenn du es im Schnitt mal rechnest … Ähm, jede, die durchschnittliche Familie, keine Ahnung, lass mich lügen. Äh, 3,2 Leute, weiß ich nicht. Weiß ja? ich auch nicht. Äh, damit also, weißt du, für ja. wie viele Leute du die Verantwortung übernimmst, wenn du einen einstellst.
0: Ja, ich meine halt nur, dass ich erwarte ja keine gesellschaftliche Anerkennung, aber ich oh erwarte. Also das also darf das, nicht der Antrieb sein. Dass, genau, das darf nicht der Antrieb sein. Aber es ist halt schon krass, wenn man das von dieser Perspektive mal betrachtet dass es trotzdem so selbstverständlich ist. Ich glaube, auch da ist das Problem, dass es wieder schwarze Schafe gibt. Es wird sicherlich Leute ja, sie, geben, total. die ähm, ihren unternehmerischen Erfolg auf dem Rücken von anderen irgendwo äh, erreicht haben. Trotzdem der Großteil der Unternehmer und gerade auch Familienunternehmen, ähm, also da wird schon einiges möglich gemacht und da spreche ich nicht über uns, sondern auch andere, die ich äh, da Allgemein. super anerkenne, was sie tun, auch gerade zu Corona-Zeiten, ne? wie viel auch in Vorleistung gegangen wurde, wie viel getan wurde, dass Arbeitsplätze erhalten wurden. Und da macht man, klar, auch da hätte man, sage ich mal, unendliche Ressourcen, könnte man was viel Besseres noch machen, aber auch da handelt jeder in seinen Möglichkeiten und holt irgendwie das Maximum raus.
1: Ja, und das bringt uns, glaube ich, zum Kern dessen, warum es selbstverständlich ist, warum wir uns dieser Verantwortung bewusst sind und diese auch annehmen. Ähm, da, das, sind die, das sind die Familienunternehmen. Ähm, da, äh, bei uns ja nichts anderes, äh, wir haben die Werte so vermittelt bekommen, äh, das hat man äh, übernommen, das hat man mit der Muttermilch sozusagen aufgenommen. Und ich glaube, das prägt auch viele äh, Unternehmen, die einfach mittelständisch Inhaber geführt sind, äh, dass genau eben das, das möglich gemacht wird. Also ich erinnere mich da, und da haben unsere Eltern natürlich einen riesen, riesen Anteil daran. Ich erinnere mich immer gerne daran, äh, was äh, unsere Mutter sagt, dass unser Opa, also der Vater von unserem Vater. Ähm
0: Weiter. Unsere Mutter? Also unser Opa? Was Was hast du gerade nee, gesagt? Was unsere
1: Mutter gesagt hat. Ach so Zu unserem Opa, ah, okay. dem Vater unseres Vaters. Ja, es okay. ist wie so ein Rap, Opa väterlicherseits. Ja, das ist einfacher. Dass er immer ein schlechteres Auto fuhr als die, äh, als die Mitarbeiter. Der hat immer zuerst, also eine klassische Nachkriegsgeneration, hat immer zuerst an äh, die anderen gedacht, bevor er an sich selber ähm, gedacht hat. Soziale Verantwortung. Ich
0: glaube, prekärer war seine Wohnsituation. <lacht> <lacht> naja,
1: Aber ich glaube, das, das, das bringt es im Kern ähm, auf das, was Unternehmer am Ende des Tages tun, sie tun. Und, ähm, sie
0: unternehmen und sie unterlassen nicht.
1: So, das kommt von einem anderen Kumpel, von unserem Vater. <lacht> ähm, aber ist ja völlig richtig. Ich hab, neulich mussten ähm, wir mussten eine große Entscheidung treffen und da schrieb mir einer eine ähm, E-Mail zurück, nachdem die verkündet worden ist. Ähm, Herr Fahwick, ich wollte ähm, Ihnen ähm, einen herzlichen, ähm, er wollte mir seinen, ja, seinen Dank aussprechen für den Mut, den wir haben, diese Entscheidung ähm, zu treffen, denn Unternehmer kommt vom Unternehmen. Ja, und das ähm, bringt, das, das ist es ja letztlich, ja, manchmal musst du Sachen machen, die ähm, unpopulär sind, aber am Ende des Tages hast du die Möglichkeit zu gestalten und diese Möglichkeit, die sollst du wahrnehmen und äh, an der Stelle dann auch immer wieder anknüpfen und weitermachen, auch wenn ähm, dir jetzt nicht immer gedankt wird.
0: Ich wollte, bevor du was gesagt hast, äh, sagen, Arne, mach den Sack mal zu. Hast du, ist hast so. hat er ja gemacht, genau. Hast du gemacht?
1: Machen Sie bitte hier unten rechts die Unterschrift. Was? Sag zumachen.
0: Heißt für Arne verkaufen, ist doch völlig so. klar. Mhm. Ja, ich bin, bin da auf einer anderen Ebene unterwegs. Aber <lacht> hat mich gefreut, war eine spannende Folge. Die doch. Eine sehr diskutierende Folge, fand ich. Aber es hat Spaß gemacht.
1: Ich glaube, das ist so ein Thema, da kannst du dich nur noch zwei Stunden über unterhalten. Noch bei einem Kastenbier, ne? Ja, ich denke
0: Also, dann. der Kastenbier war schon eine schwarze ja. Seite, äh, aber in diesem Sinne. Geht ich weiter sagen.
1: im Instagram Live.
0: Genau. Bis zur nächsten Woche. Ciao. Macht's gut, ciao. Ciao.